0: Varmt välkommen tillbaka ska du vara och till alla er lyssnare som var och var med oss under begravningsceremonin igår Som kramade mig och som gav mig presenter och visade er empati och medkänsla Vill jag rikta ett jättestort tack, det värmde Idag ska jag ta upp ett lyssnarmail som har kommit in, hon heter Lisa Och det handlar om ett väldigt, tyvärr väldigt vanligt Problem som väldigt många, både män och kvinnor, kan ha när man ska uppleva kärlek i en relation. Nämligen det att man dissar de bra männen eller kvinnorna, de blir man inte kär i, utan man blir istället kär i de dumma, idiotiska eller otillgängliga personerna jag har ju pratat om detta fenomen förut och jag tycker att det krävs också att man repeterar kunskaperna kring det här för det är ett gissel för väldigt många både ung som gammal när man vill få till det i en parrelation så jag ska börja med att läsa upp Lisas mejl, det kom igår det står så här jag är 33 år jag har i hela mitt liv träffat män som varit otillgängliga, självupptagna och väldigt snygga och karismatiska. Det är ofta lett till att jag har haft KK-förhållanden och varit den som tagit initiativ. Och nu är jag trött på det. Jag vill på sikt bilda familj. Jag har nu träffat en man som är fantastisk. Han gillar mig för den jag är. Och vi kan verkligen mötas på det intellektuella stadiet. Men, och här kära lyssnare kommer männet då. Jag blir dock inte attraherad. Han har inte det typiska utseende jag tidigare dragits till. Jag stör mig på saker i hans utseende, till exempel att han är skallig. Jag intalar mig att det borde vara mer djup än så, inte haka upp mig på det. Det är ju insidan som räknas. Jag har ingen riktigt bra förebild i en relation. Mina föräldrar har bråkat mycket och har inte varit fysiska med varandra. Kan man lära sig att bli attraherad av någon? Det är alltså frågan från Lisa idag. Kan man lära sig att bli attraherad av någon? Och då blir mitt svar ja. Om ni tänker in i det här scenariot, det kanske känns som lite skräckscenario, men om du tänker in i det här scenariot: att alla andra människor på denna jord har försvunnit, utplånats, och det är bara du och din värsta fiende kvar. Och ni, är, ni kan vara av samma kön, men det kan vara olika kön också. Det spelar egentligen ingen roll. Om ni då. Enligt evolutionen, så att säga, ska göra vad ni kan för att överleva. Så handlar ju det om att eh, börja relatera till varandra. Och det innebär då att två personer som inte alls gillar varandra men som under speciella omständigheter får, får lov att relatera till varandra kommer, vare sig man vill eller inte, med största sannolikhet skulle jag säga, största sannolikhet att utveckla känslomässiga band gentemot varandra det här fenomenet kan man ju se i Stockholms syndromet som var när en rådnad vid namn, Clark Olofsson på 70-talet tog gisslan i, på Normans i Handelsbanken där där blev ju den kvinnliga gisslan kär i honom och Janne Olsson som han hette att man alltså utvecklade en rädslan blev en relation istället och så vidare. Man kan också se det fenomenet har gjort det i århundraden hos människor som sitter i fängelse under längre perioder. Att om man då sitter i ett, vilket då väl oftast är samkönat fängelse, alltså män för män och kvinnor för kvinnor. Jag kan inte tänka mig att det kanske finns andra fängelser så kan ju då tidigare heter heterosexuella sexuella personer som är fängslade blir lesbiska eller blir homosexuella gay alltså. Därför att det är så viktigt för oss människor att kunna relatera så När tiden går månad ut och månad går in så på något vis så ändra hjärnan eh, synsätt, värdering och kan utveckla kärleksfulla känslor. Det här som Lisa då har problem med, och som frågar om man kan bli attraherad av någon om man kan lära sig det, Ja. Det kan man. Det här som Lisa beskriver, det är jag hundra procent övertygad om- hänger ihop med hennes så kallade anknytningsmodell. Alltså det känslomässiga mönster, de känslomässiga inristningar, räfflor- hon har fått under sin uppväxt. Bara det att hon säger till mig i sista meningen- att mina föräldrar, skriver hon så här, har bråkat mycket- och inte varit fysiska med varandra så antar jag också kanske då att det har varit så gentemot Lisa med nu får jag inget svar ifrån Lisa kring detta men eh, vi, vi lär ju in på både medvetna och omedvetna känslomässiga nivåer från det att vi föds så klickas ju hela vårt hjärna igång och det innebär då att om man då alltså övar sig om man tränar sig på att lära sig hur, hur det ska kännas när man kommer nära någon person. Lisa har alltså lärt sig att det, ska, inte, att det ska kännas otillgängligt och då blir hon kär. Då har hon lärt sig en reverterad modell, och lärt sig fel modell för vad kärlek ska vara. Men jag skulle då anta och tro att med stor sannolikhet är det så att det är så här Lisa upplevde den känslomässiga tillgången till antingen en förälder eller till båda föräldrarna i olika situationer under uppväxten. Och då blir ju det den slags färdighetsmodell som hon tar med sig. Det skulle inte förvåna mig det minsta om eh, kanske Lisas mamma eller pappa eh, var snygga som hon beskriver, karismatiska och otillgängliga. För det är så klassiskt det här att man bär med sig en modell sen för. Jag kan berätta för dig att den här, här problematiken... Att ändra vem man ska bli attraherad av, det har jag jobbat med jättemycket i, i, när jag har jobbat med patienter eller klienter. Jag har till och med hört historier som att en, en, en kvinnlig patient för många, många år sedan hade då äntligen träffat en snäll man, ungefär som Lisa då, motsatsen till de idioter hon har träffat tidigare. Men då var han för snäll, enligt henne så hon var tvungen att reta upp honom allt vad han kunde så att han skulle påminna om hennes pappa. Så att det är faktiskt ganska många som förstör bra partners därför att de inte påminner om den rollmodell man har haft under tiden man var uppvuxen. Och det här handlar enbart om inlärning. Och hur ska då Lisa kunna uppleva en attraktion gentemot den här mannen? Jo, för det första då, så, så tycker jag då att det bästa Lise kan göra det är att försöka nollställa sig, alltså hitta en slags balans inom sig varje gång hon ska träffa den här mannen, och memorera och ha någon slags inre lista på vilka bra saker han har. Hon så att han är fantastisk, han gillar mig för den jag är, skriver Lisa, och vi kan verkligen mötas på det intellektuella stadiet. Att man alltså suger i tanken som på en karamell på de goda beteenden, de prosociala beteenden, de fina aktningsvärda, respektingivande beteenden den här mannen gör. Och sen också att hon inte då fokusera på att han är skallig. Det, menar, det finns väl hur många skalliga män som helst just nu som är förebilder snarare än tvärtom. Eh, jag kan tala om för dig Lisa att jag har ju haft ett antal män i mitt liv och ingen har varit en andra lik. Det handlar mer om att du måste ge akt på när du tänker negativa saker. Ah, där är han skallig eller där är han tjock och där han säger så, att du tänker stopp och belägg, nu får jag av med det här vad har han gett mig för bra sidor, vad, vad minns jag från vårat samtal igår vad har han för ögon, vad har han för leende, hur doftar han så att, titta inte på skallheten utan titta på andra saker jag kan berätta för er att när jag skrev eh, min första relationsbok tillsammans med journalisten Kiki Orman så eh, fick jag coacha henne med en dejt hon hade på den tiden. Nämligen då att hon träffade en kille som hon då... första eller andra dejterna tyckte var fantastisk. Ungefär som Lisa tycker. Men hon tyckte att han hade ful slips. Och att hans ben var som grodlor. så skrev hon faktiskt... Men det var alltså inte grodlår. Det här var en väldigt snygg och stilig man. Men just då, i hennes inre stress... Och i hennes förväntningar kan man säga som var styrda sen förr så blev det här, en, hennes varselbildning hennes perception blev väldigt förändrad och så kan den bli alltså vi kan ju se halvfullt eller halvtom hela livet om vi vill och vi kan få två helt olika utfall eh, när jag då coachade henne på att titta på att lyssna på honom istället att se om han log mycket om han hade skrattrynker vid ögonen och så vidare så kunde hon på några gånger träna bort det här att inte liksom titta på och sen när hon vill visa den här mannen för mig så var ju det en 10 taggar som jag säga, en jättetrevlig man inte för att prata om utseendet men jag såg inga grodlor som hon såg. Jag ska berätta lite mer om detta efter pausen, jag ser att det är några inringar här som har ringt in men jag ska, då får ni vänta en liten stund för jag tänkte att jag ska det är Elin och Gabriel eller jag, kan, jag kopplar in er efter pausen så ska jag fortsätta berätta för Lisa sen vad hon kan göra för att öka attraktionsförmågan till mannen som är snäll men som inte motsvarar hennes tidigare förväntningar. Radio 1. Eva Russ Mycket välkommen tillbaka ska du vara ja, Jag har innan pausen här eh, Börjat coacha Lisa som är 33 år Och som vi kär är otillgängliga men, men hon har ha en tillgänglig man Som blir en inte kär Och vad jag sa då innan pausen Det var att det här går att träna bort Du får fokusera på andra saker Du får göra jobbet själv lite Så att påverka dina tankar För återigen Tankar och känslor skapar tillsammans inre bilder och de blir paket som handlar om beteenden. Och så matar du dig själv Lisa med bara att identifiera alla som du tycker just nu till kortakommanden om det du inte gillar hos den här mannen i utseendet. Så kommer du att dra det därifrån, då fjärmar man sig. Jag tänker på en av världens som det i alla fall sagt vackraste skådespelerskor Sofia Loren som jag tror en hel världsmän på 60- 70-talen dräglade efter hon ansågs ha och så vidare när hon väl kom till skott och gifte sig så gifte hon sig med en man Carlo Ponti som både var skallig och var typ två decimeter kortare än henne han var då, då en framgångsrik filmregissör han hade regisserat henne med och jag tror nog att det var många som var tjock över detta val att denna kvinna träffade man, alltså hon var liksom skönheten och odjuret, men det är kärlek. det Och då bortser man ifrån även det kan ju för många gånger vara ett problem när kvinnan är längre än mannen, men hon sträckte på sig och var honom trogen som det sägs till hans död. Det är grejer det. Det är sådana förebilder vi ska ha och det går alltså att bli kär i en person på sikt och då gäller det att inte katastrofera och att inte hamna i feltänk utan att mata dig själv medlisa med positiva saker. Det känns ovant, det kan jag hålla med om. Det känns jättekonstigt att stanna kvar hos en tillgänglig person när det bara dragits till otillgängliga men om du övar på det, om du står ut med det och inte hamnar i någon slags panikkänsla eller tänker i katastroftankar eftersom tankar och känslor triggar varandra så är jag övertygad om att det där kan du fixa jättebra. Nu ska vi se här, Gabriel är först här. Hallå Gabriel.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Välkommen. Tack så
1: mycket. Jag tänkte först... Dig, alltså du, i, ditt, uh, um, um, I ditt yrkesval så, så måste du vara en god lyssnare. Mm. Uh, gäller detta dig själv också? Alltså, har, du, har du lyssnat på dig själv? Alltså, uh, det är som när till exempel någon sjunger falskt, det är oftast beroende på att den personen inte hör sig själv.
0: Mm. Och vad menar du? Uh. Vad ska jag lyssna på mig själv, menar du? Uh, nej, alltså du får inte gå in med fördomar nu i det här. Uh, nej, men vi skorna. skulle ju prata om attraktion, det står så här, hur Vad ska du prata om för då? Du, säger,
1: du har en teori som säger att en människa kan alltså attraheras av uh, sin uh, partner eller potentiella partner. Uh, genom att uh, jag tänka annorlunda?
2: Ja, så absolut att, uh, ja.
1: Uh, detta gäller det liksom uh, om en, uh, den här motsvarande eller uh, den här andra människan är alltså väldigt, vi säger oattraktiv, väldigt alltså. Det är liksom ja,
0: intraktiv. det är precis det som Lisas mejl handlade om, att hon har träffat en, i hennes tycke, utseendemässigt oattraktiv man men som är fantastisk gentemot henne känslomässigt.
1: Mm, Okej. Okay. Det här med homosexualitet, det gäller ju uh, könet. Alltså, kan man träna bort och, och tycka om det motsvarande könet? Det,
0: det, det kan jag inte säga, men vad jag vet så är det ett fenomen som sker när, man, när människor vistas långa perioder som är samkön, alltså samma kön. Så finns ja. det världen över massor med beskrivningar om hur man då kan alltså gilla varandra, relatera till varandra, även ha sex med varandra, fast man inte har en tanke på att man skulle kunna utveckla en slags periodvis homosexualitet alltså det är, har inga, vet inte jag hur det blir för de som kommer ut sen är, men det är ett vanligt fenomen faktiskt att vi människor kan transformera om oss lite vi gör ju inte så många djur byter kön, det finns ju en del djur i djurvärlden eller hur, allt från insekter och reptiler alltså kallblodiga djur till varmblodiga framförallt kallblodiga som kan byta kön efter tillgång, men så kan ju inte vi göra riktigt
1: Nej, det, det förstår jag också, det, det är klart. Men det här med att attraheras av mm. den andra personen, ja. det, det här med att ändra sin tanke, det är ju i första hand det ytliga. Och sen det, det som är alltså inre,
3: mm. inre
1: känslor, där är väl liksom... Uh, lite annorlunda. Jag tror det är mycket svårare att tycka om någon som är riktigt ond och elak.
0: Ja, ond och elak det är andra saker. De ska man absolut inte tycka om. Men den här mannen som Lisa beskriver är snäll och karismatisk och tillgänglig men han ser inte ut så som ja. hennes drömbilla men en man har sett ut tidigare, skriver hon i mejlet.
1: Mm. Så vi, vi pratar om det ytliga, så att man kan faktiskt om... Uh, ja, menar. Man tycker om det ytliga. Om vi säger så här om... Uh, nu är jag inne på det här med homosexualitet, men det är lite grann också tjänster och, och sådär jag har en bekant som jag har diskuterat med mm. när det gäller det här och jag kommer med den här teorin som du säger fast då handlar det mer om könet att, visst det finns, om du är man och så mm. finns det män som liknar eh, alltså eller kvinnor som liknar män <här> eller hur? Mm. det finns mm. ju kvinnor som liknar män, mm. då kan man se det, alltså kalibrera sig om att det här och om du har övertygat dig själv att du tycker om män, mm. att det här är det närmaste man du kan komma Mm. Och då kan man lära sig att tycka om kvinnor-
0: Ja, jag vet inte, jag, jag törs inte gå in på det utan jag bara hade det här med, jag hade ju Peter R. Gustafsson här som min gäst i fredags om du vill prata mer om homosexualitet så kan du ju lyssna på det programmet på play i sådana fall, mer ja, jag detaljerat
1: lyssnat, jag har lyssnat på det, vet, han kallade mig för jävla Jeppe det tycker jag inte var okej
0: okay. nej, det har han aldrig sagt
1: ja, alltså om jag ska vara ärlig, om, om majoriteten var homosexuella skulle det inte finnas krig på jorden mm. alltså nu är ärlig.
0: Hej då, Gabriel, den här typen av ton och värdering passar inte mitt program jag har fyra dagar kvar här och då är du dissad nu. Nu ska jag höra med Göran. Hallå Göran?
4: Vad ful du
0: är. jag ful? Okej. Okay, det... <laughs> det, 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 det. Tack för den Göran hörru du. Men jag tar faktiskt inte åt mig. Jag har ganska gott självförtroende och god självkänsla. Men jag ska fortsätta då och prata om det här med, med att kunna bli attraherad av någon... Som man inte en annan typ av människa om man ska säga så, som man inte var attraherad av tidigare det är alltså så att alla tidiga relationer vi skapar eftersom vi är relationsinriktade människor blir liksom till olika typer av både förväntansmönster och föreställningsmönstras alltså inre bilder men jag vet att det aldrig är för sent att man kan förändra antingen sina beteenden sina tankar eller sina känslor. Och vad som är själva tricket för Lisa som mejlade in här det är att öva sig på att inte drabbas av panik eller ångest eller rädsla när en partner du möter inte ser ut som de partners du har gjort tidigare. Och att hjälpa dig på traven som jag sa innan pausen det är också faktiskt att mer eller mindre ta fram papper och penna och sätta sig ner en liten stund om dagen och jobba aktivt med din egen hjärna. Och skriv ner vilka nackdelar det har varit för dig att träffa otillgängliga, okarismatiska eller idioter till människor. som alltså människor som var dumma mot dig. Och sen skriver du ner en fördelslista på vad fördelarna kan bli på kort och lång sikt med den nya personen som inte ser ut som du tänkte, men som ändå har det här och det här och det här. Och då ska man sen. Fokusera dagligen på fördelslistan, givetvis inte nackdelslistan. För återigen måste jag då repetera att dina tankar du tänker påverkar vilka känslor du får och vice versa. Och tankar och känslor tillsammans skapar inre bilder och de avgör vilka beteenden du får. På engelska, jag har jag sagt det många gånger tidigare, men det är värt att repetera så heter det så här your predictions is your future cognitions och cognitions på engelska är kognitioner på svenska och betyder tankar, känslor. så att det du, det du ser i ditt inre det är det du dras emot som jag kunde säga det är jätteviktigt nu ska vi prata här med Stefan eh, ska vi se, hallå Stefan
5: hallå Eva välkommen Tjena, tjena. Vad är det med den där Gabriel som är så envidig? Ja, jag vet inte det. Men...
0: Ja, det, alltså, det, det. Jag tror så här, om jag får bara säga så, som psykolog och psykoterapeut. Jag tror att det är stressande för många lyssnare att vi ska lägga ner. Jag tror att det kommer öka på sådana här knasbeteenden sista dagarna här. För att man kan inte sätta ord på de känslor man har. En del av ångest, en del av panik, en del av vrede. Och då tror jag de här beteendena som inte är så kul i raden i och för sig då förstärks. Men ja. jag, jag tar det coolt. Jag, jag, jag har varit med förr så att säga så att jag tar inte Lilla, illa upp. Ja. Vi. Mm.
5: Det, det där med attraktion. Mm. Jag har så känns alltså, med min erfarenhet säger att det är väldigt, väldigt genetiskt också. Mm. Förstår du vad jag menar.
0: Nej, berätta. Jag förstår men berätta så lyssnarna kan förstå vad du menar.
5: Alltså den där gamla det är ju en gammal problem med det. Ah, ja, skjer. Um, män kanske också, men det handlar ju ofta som tjejer som vissar uh, de uh, bra män och uh, går på mm.
0: ja. ja, det är det jag pratar om idag alltså, ja, precis, ja.
5: Precis.
0: har du varit med om dig själv som man? Uh, från
5: båda håll faktiskt ja. alltså um, växte upp uh, och blev att vara den absolut snällsta killen och mm. um, alltså riktigt så, ja man ska lyssna man ska vara snäll, man ska vara den goda vännen och så vidare och eh, det resulterade absolut helt och hållet i att eh, ja, man, man, man blev inte ihop med någon. Man fick inte ligga, man fick inte, ingenting.
0: Nej, naja, för du har lärt dig att anpassa dig och hålla det still.
5: Ja, ah, precis. Och sen eh, när man när man betedde sig illa,
0: mm.
5: alltså eller i eh, parentes, alltså, vad hette det? Alltså, inte illa. Nej, men,
0: men alltså du kaxa upp små, det lite, små, eller man kan små, säga. Ja. Så tillgängligt
5: och ja. lite mer kaxig. Och, då, eller,
0: då tänder tjejer på dig, eller hur?
5: Precis. Mm. precis. Och, um, och vet du varför
0: det... hon gör det då? Det är också en evolutionär grej, Stefan. Det är nämligen så att såna här eh, handikapputtenen som det kallas för inom djur djurvärlden, så handicap, inte handikapp. Det bygger mm. ju på att man ska visa sig kaxig som en överlevare, att man har resurser.
5: Ja, och det är exakt
0: att man kan det. lita på att man är stor och stark och det är därför ja. många handjur i djurvärlden pumpar upp sig, de slåss och de ska visa vem som vinner slagsmålet och sen sitter hönorna eller hönorna och tigerhonorna, alla väntar och tar den som vann matchen liksom Ja,
5: ja men också, tydligen är det så att vår uppfattning av vad som, alltså, det är ju den gamla förklaringen, man, man ska typ ligga med alfajuret Mm. för då, då blir det en Alla för Hanna
0: heter jag just det mm
5: ja och sen ja, ska man ha betadjuret som ska ta hand. Ja, precis.
0: Det var en väldigt konkret och koncis förklaring ja. Stefan, att ligga med sen, alfadjuret men lev med betadjuret.
3: så, men
5: jag tror också att, att uppfattningen av vad som är alfadjuret lagar ja. hela tiden lite mm. efter. Mm. Så um, att, att det inte är bäst för det att kanske ha den rikaste mm. och um, den med stor bil och den med ja. den, stor det, det var en gång i tiden ja okej okay, då har du åtminstone säkerhet för dina äm, avkomna.
0: ja exakt det, det är så det funkar men, på omedvetna nivåer förstås mm.
5: ja, precis men det är ju inte så längre och jo det är så längre
0: det är fortfarande så ja, alltså, jag men, på omedvetna det är, nivåer så har vi fortfarande de, de, de drifterna kvar men de kommer vi från det gamla systemet i hjärnan och är väldigt primitiva också det, så, menar, men, så ju mer smarta vi har blivit som det, människor desto mer kan vi snacka oss rätta.
5: Ja, men vi lagar efter då i vår uppfattningen.
0: Jo, men det var därför jag sa till Lisa- att hon kan snacka sig själv till rätta. Så att, känner, ja, är... att man kan få attraktion för någon- bara man snackar sig själv till rätta.
5: Och det äm, jag håller jag också absolut med. Man mm. kan faktiskt träna sig. Ja. Alltså både män och kvinnor kan träna sig- att äm, verkligen kolla på det som är stark- och som är äm, äh, en slinskalle till exempel- mm. Kolla på Bruce Willis-filmer då.
0: Ja, precis. Kolla på ja, Bruce Willis. Ja, men alltså, Fred Fredrik Reinfeldt. Alltså vi har ju... Ja, överallt det. har vi flinska, alla ja. Men,
5: <laughs> men så, så, så kan man träna av sig på det sättet. Man kan också faktiskt bara prata med barn. Och mm, mm. berätta för, till exempel för partnern. Det här tycker jag... Alltså på ett positivt sätt... Mm, jag tänder på när du gör så här alltså, eller när du har på dig den här skinnjackaren utan att försöka verkligen förändra nu ja. men alltså bara prata acceptera,
0: acceptera och ja. jobba på det du Stefan vi måste ta en liten paus här på klockan, tack, tack för dina inlägg i denna eh, ganska jobbiga fråga som det är för många människor faktiskt där ute, tusen tack, vi måste ta en uppdatering nämligen Alltså Tack detsamma, hej hej. Hörrni, vi ska ta en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Russ och dagens ämne handlar om vad man kan göra. Om du känner igen det kan du ringa nu när man dras till människor som inte är bra för en och istället dissar de som är bra för en. Numret är 0200 11 Eva Runt. Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om temat utifrån ett lyssna mig från Lisa där det handlar om att man eh, inte känner något för den som är en bra person men man känner väldigt mycket för de som inte är bra för den. Eh, jag hade ett bra samtal här med Stefan innan pausen och vi kom in, både Stefan och jag på de evolutionära punkterna i människans attraktionsförmåga och jag vill repetera dem lite med dig för det är väldigt, väldigt viktigt. Det är ju nämligen så att från början när vi människor skildes ut från de andra däggdjuren så var vi väldigt eh, lika reptilerna. Vi hade krokodilbeteenden så att säga. Det var eh, ingen kärlek alls, det var ingen medkänsla alls, det fanns ingen empati. Utan det var pang, bong, på med röbetan, försöka föröka oss väldigt mycket. Och sen slog vi ihjäl varandra allt vad vi orkade eftersom det handlade om territorium och makt. Men genom evolutionens gång så försågs vi sen med lite mer finputsade, känslomässiga spröt inom inombords. Och genom att vi fick en utveckling av vår hjärna som de flesta däggdjur inte har så fick vi på det gamla systemet, reptilhjärnan, påbyggt dels ett system som kallas för det limbiska systemet. Ovanpå det så kom det nya systemet som alltså representerar allt ovanför ögonbrynen, tinningloben pannloberna och det blev då en utvecklingsskjuts för oss människor och när den här limbiska kom ovanpå reptilhjärnan och sen tinning och pannloberna utvecklades tillsammans då, då kärlek alltså hos oss människor utvecklas. Det var då vi, vi började känna medkänsla och empati, men det kunde vi inte göra tidigare. Och det var då vi inte var rädda för varandra utan att vi kunde lägga ner våra aggressiva system och vila i varandras fannar. Och när vi hade vilat i varandras fannar så hade vi sex med varandra och när vi hade haft sex med varandra så kände vi att det här var ju skönt, det vill ville ha en gång till. Och man tror att det var ungefär så som Evolutionen såg till att vi började med vår moderna parbildning. Att vi alltså släckte ner systemen för vred, panik och rädsla och kunde lugnt vila i varandras fannar och då skedde det på hormonell nivå och sker fortfarande då väldigt mycket utlösning av det som man då idag benämner kärlekshormonen, det är myspyshormonet oxytocin först är det personens heta jättemycket pumpande känslor det är dopamin och det är alla, alla möjliga typer av hormoner, endorfiner men sen kom myspyshormonet oxytocin som ledde till att vi fortsatte att inte slå ihjäl varandra utan vi fortsatte till att kunna stanna kvar i varandras famnar och när vi sen då kunde stanna kvar i varandras famnar så såg evolutionen till att vi kunde bli mer utforskande av varandra och när vi pratar om mänsklig attraktion eller kärlek så är det egentligen en kemisk process som utlöses genom att vi inte är rädda för varandra och genom att vi känner att vi kan Känna oss trygga, lugna och säkra. Att alltså att vi får trygghet och komfort. Och då kan man då förklara de här reaktionerna som Lisa skrev om i sitt mejl som jag läste upp första kvarten här idag på radiet. Nämligen den då, att man blir kär i de som inte vill ha en och de som vill ha en blir man kär i. Det blir ju jätteknasigt, eller hur? Men det beror då helt enkelt på att hon känner rädsla när hon träffar någon som man inte känner igen beteendemönstret på. Det är ungefär som hon skulle gått och lek blindbok på savannen- och haft en. Liksom, att, att hon läser bli rädd för det. Och då får man träna hjärnan på att i princip leka blindbok. Alltså att faktiskt försöka förstå att det jag har lärt mig blir ju inget bra. För eftersom det inte blir något bra med de här självupptagna otillgängliga männen så måste jag träna mig på ett annat sätt. Men hjärnan har tränat sig på. Att det känns tryggt och lugn och ro med otillgängliga människor medan man blir motsatsen då rädd eller drabbas av panik när man möter något man inte känner igen. För allting i världen i våra moderna hjärna handlar om riskbedömningar. Vi värderar vår hjärna med ögonen och tinninglobens hjälp och reptilhjärnan som vi fortfarande har inne i oss går hela tiden och sysselsätter sig med riskbedömningar och gör värderingar. Ska jag närma mig eller ska jag fjärma mig? Det här, kan jag överleva det här? Är det här ofarligt eller är det här farligt? Och då kan det som liksom för Lisa och många som känner igen sig bli så att hon har övat sig på sen hon var liten på att det är tryggt, att det är, känns, det är ofarligt att inte känna speciellt mycket. Att mamma eller pappa eller båda tillsammans var otillgängliga och inte fysiskt aktiva. Det blir ju hennes sanning som hon bär med sig upp- på vuxen ålder. Men det blir komplicerat för Lisa när hon ska relationer- för det blir inget bra för henne- så då när hon då träffar en man som har alla de egenskaper som man ska ha, alltså man, ska man leva en relation så ska man bry sig om varandra och visa varandra respekt och så vidare. Och vara deltagande, ha medkänsla, krypa under varandras skinn och så vidare och aktivera spegelnevroner så att man kopplar upp varandras hjärnor för känslomässigt givande och tagande gentemot varandra. Så måste hennes hjärna tränas till det. Och alla hjärnor är plastiska rivet ut. Så du och jag kan träna oss hur mycket som helst och vi kan få fantastiska resultat. Så det handlar om att i min senaste bok Bullshit, de tio dummaste myterna om varför en relation inte kan hålla, så kan jag då läsa lite kort ur mina råd till Lisa och dig som känner igen det här. Till exempel då så kan det vara så att man då inte går in i framtiden så mycket utan bara jobbar på nuet. Att man förstärker det positiva som Lisa träffas åt den här skalliga mannen och släcker ut det negativa. Förstärkning skapar inlärning och det innebär då att, fokusera, att man tränar sig på fokuserad uppmärksamhet. Och det kan alltså skapa... Göra så att hjärnan kan skapa sig starkare ledningsbanor som lik, breda motorvägar kan transportera dig bort eller mot någon annan person. Eh, så, som jag sa tidigare då, så lista ner alla positiva egenskaper och beteenden och läs på den här listan, memorera den, påminna dig om det här dagligen. Och sen tycker jag också det här som jag ofta sagt här i raden att tagga ner att dagligen meditera gå ner i varv och slappna av eller jobba med mindfulness träning påverkar och dirigerar om rädsla, panik och vrede från reptilhjärnens system och gör att du kan liksom gå in mer emotionellt sansat och träffa en person som du tidigare inte tände på sen kan det också vara så då om det är så att du är van vid att inte få speciellt mycket, då får du Träna det på att liksom göra andra beteenden, alltså det som du har tränat mycket på ska du göra mindre och sen ska du försöka hitta lite motsatta beteenden, vad du kan göra istället. Och det innebär till exempel att man stannar kvar i en relation, även fast, inte känns någon konst, även fast man inte känns attreherad istället för att göra slut och sen är man kvar ett tag i den här relationen och så jobbar man med hjärnan och liksom påminner sig själv om det här är bra på att lugna ner sig när man tycker Nej, men jag kan ju inte vara ihop med någon jag inte känner för och, och så lägger man sig på kvällen och tänker på vilka fina egenskaper den här personen har och sen kan jag lova dig och er som lyssnar att ganska snart så kommer era hjärnor eftersom hjärnan är kontaktsökande våra hjärnor vill relatera våra hjärnor vill vara tillsammans med dem, vi vill inte vara ensamma, sen det behöver inte allt om sex och sånt att göra. Men till och med människor som är inlåsta i kloster, som har valt självvald ensamhet, skulle dö där inne om de inte hade Gud att relatera till och varandra att relatera till. Så enkelt är det, det är basics för oss människor. Och därför så är det viktigt att man eh, jobbar på detta. Och stanna kvar i de situationer som är ett upphov till obehaget. Men det gäller givetvis inte om det gäller alltså, dysfunktionella, destruktiva misshandlande för relationer. Då ska man lägga benen på ryggen och springa allt vad man kan. Men nu pratar vi om en bra relationer där man inte känner något. Och jag lovar er som lyssnar, lovar Elisa... Jag tror jag kan räkna upp en 15-20 klienter jag har coachat genom åren som har sagt så, nej, jag är ju slut, det här funkar inte, jag kan inte fortsätta. Och så har de kommit till mig för de kände väl kanske ändå att det fanns en möjlighet att få coachning. Och de har Fortsätter med de här männen om det så var grodlår de hade en varseblindning om innan eller att de var skalliga eller fel i hudfär, eller vad nu. det nu kan vara för hjärnspöken som vi låter oss styras av så det går ge inte upp och ha träffat en bra person du kan lära dig att tycka om nästan vem som helst Ja, det är mitt budskap just nu. Det är direktsändning på Radio 1. Jag heter Eva Russ. Nu ska vi ha en liten paus igen. Men du kan ringa. Sofia sitter i slussen 0200 11 Och jag pratar idag med dig om vad man kan göra för att sluta med att dessa personer som är bra för en i
6: relationslivet. Radio 1. Eva Runds.
0: Hej och välkommen tillbaka. Idag pratar jag med dig om ett relationsfenomen kan säga, som är ganska universellt. Jag tror att väldigt många människor världen över kan känna igen sig. Det är inte alla förstås, men just den här knepiga situationen. att De personer som är bra för en, de dissar man. Och de som är dåliga för en, de, de blir man kär i. Det är ett fenomen och detta är med anledning av Lisas mejl till mig som jag inledde mitt direktsända program på. Nu ska jag prata med Edvan Hell och Dada Människor. Vad roligt att ni ringer in. Att ni orkar och att ni vill hänga på här till det Bitter End på radiet. Bobby. Hallå Bobby. Ja, välkommen. Ja, ja, ja. välkommen. Tack så mycket. Först vill jag tacka. För en... Oj, nej men. Bobby, Bobby, Bobby. Du får ringa en gång till i sådana fall. Lasse tar vi så länge. Då. Lasse. Ja. Hej. hej på Nej, hej.
7: Jag tänkte berätta om en gång i tiden när jag var på Karl så träffade jag på en jätte Fin kvinna. Mm. Som eh, jag tyckte om väldigt mycket. Och vi hade bra. Vi lagade mat tillsammans. Och rubbet var... Ja, allting var sänkt. Mm. Ja, det var fint. Om man säger så. Mm. Och, men vi omgick för några veckor. Och allting var bra. Och sen så var det väl så att... Hon berättade om sin drömman då för mig. Mm. Och det var inte jag. Jag var för kort. Nej, Lasse. Ja.
2: Men, ja... Här, ja.
7: Hennes dröm var ju att jag skulle kunna lägga armen om henne man var ute och gick och mm. var den över axeln och sådär. Men jag var en centimeter för kort för henne.
0: En centimeter? Det Skojar du ja, med mig.
7: Ja, Ja, jag är 1, 72, Hon var väl 1,70. Så oh. att... Eh,
0: ja, du, det här är väl ett klockrent dumt exempel på hur dumt det kan bli, eller hur?
7: Ja, så att, eh, jag hoppas när jag sa till henne i alla fall okej, okay, jag är ledsen för det då, men mm. eh, jag hoppas att du blir lycklig i livet. Mm. Och att... Eh, Ja, hoppas du inte väntar för länge. Så. Ja. Ja, så att, eh, jag vet inte hur det gick.
0: Nej, men där, där, ja. där var, det, det var, jag beklagar att detta inträffade. Du verkar ha överlevt det ändå. Men det är ja, ju ett exempel på hur ja. hennes förväntningar och föreställningar styr henne bort ifrån ett bra kap, om man säger så. Ja, jag var nog ett bra mm.
7: kap. För ja. jag tyckte det var, kunde bli fantastiskt. Men eh, ja, olyckligt. Ja men jag har det bra, jättebra. Så det är mycket, ly mycket ja, men var bra. lycklig
0: idag. Ja, men det var roligt att höra. Tack så jättemycket Lasse- för att du ja. berättade detta i alla fall. Tack Nej. ska du ha. Hej då. Ja. Hej, hej. Ni, jag ska läsa upp ett Lyssna vi som hjärt kom in med precis nu. Det står så här. Det är till mig... Eh, jag, det var, han kom in med det, så jag ska läsa upp det här. Eh, du är toppen och så duktig. Bryd dig inte om de misslyckade som ringer in och klankar ner på dig. Du får gärna läsa upp det om du vill. Kram till dig, Eva- och fy på er som klagar på Eva, ni måste söka hjälp för det är inte okej okay att ringa in om personangrepp. Och det är Helena som mejlar mig. Tack Helena, det var väl gulligt av dig. Jag. jag uppskattar det väldigt mycket, skulle du veta. Eh, nu ska vi se här vem det är som är här då. Stefan, igen står det.
5: Ja, igen. Ja, hej igen. Hej. <laughs> <här> jag ville bara snabbt be dig att jag lite mer reklam för din bok. Jaha. Ja, eh, vad... har, du har du läst den? Nej, det är därför jag ber dig att jag är mer reklam så att jag vet vad jag får ta ja. i det. Okej, okay.
0: den här boken kom ut för ja, två månader sedan och den heter Bullshit. Och den tar upp de tio dummaste myterna om varför en relation inte kan hålla. Den är utgiven på mm. Blad by Blad förlag men den går att hitta både på Bokus och Adlibris och allting. Och ja, på de här internetsajterna, Bokus och Adlibris, de här... Och, i bokhandeln. Mm. Ja, ja. och en journalist skrev så här på tidningen Må bra på bakse Anke Sydegård. Det är en fröjd att läsa något så lättläst om ett ganska svårt ämne och som är så späckat med konkreta råd och tips vad man själv kan göra. Ja, oh, Och myt, jag kan berätta för dig, myterna, för jag kommer knappt ihåg den. jag den här boken framför mig står så här. Våra känslor för varandra har dött. Vi kan inte förlåta varandra. Gräset är alltid grönare. Jag kan aldrig förlåta otroheten. Vi kan inte kommunicera med varandra längre. Våra problem är olösbara, Vi har inget mer att ge varandra. Det är några av de myterna jag tar upp som är typiska myter. Liksom, som jag med hjärnforskning och annat förklarar hur man kan skippa de myterna.
5: Nej, det kommer att bli intressant.
0: Ja, Kul, hoppas du kan läsa den. Tack för att du och och till. Hej då. Tack, hej. hej. Jag trodde att jag hade berättat för alla jag lyssnar det, men alla lyssnar ju inte enda dag. Men den boken är jag väldigt stolt över. Det är faktiskt min sjunde relationsbok. Min första relationsbok som gjorde att jag blev utnämnd till relationsexpert i tidningen Aftonbladet det är fortfarande kvar vår tredje vecka. Den hette Den ultimata singlandboken Nya sätt att hitta din drömprins på. Och den skrev jag då ihop med journalisten Kiki Norman och det var alltså tio år sedan. Sen kom jag ut 2005 med en bok som eh, heter Är du gift med en psykopat? Om farlig och förförisk kärlek. Och sen 2006 så kom jag ut en bok som heter Varför väljer jag alltid fel partner? Och det är ju typ det ämnet jag har idag. 2007 blir en vinnare med kognitiv coaching- 2009 relationskoden- 2011 varför hatar man en kvinna som älskar dem och sen då den här bullshit eh, så, som kommer ut nu i höst. Bullshit. Men jag kommer nog då efter att vi har lagt ner här- ta en liten paus semester- men sen är det nog så att det klidar i tangentfingren- att jag vill sätta mig ner igen- och skriva en ny relationsbok- för det är väldigt kul att göra faktiskt. Och jag har ju fått otroligt mycket uppslag genom att du och jag som lyssnar här har interagerat. Eh, har jag fått många idéer. Kanske ska skriva en radiobok bok Vad tycker du om det? Om alla de programmen jag har haft. Eh, och ta exempel ifrån dem. Jag vet inte. Det finns en massa möjligheter. Men nu är det full fart mot fredan här. Eller nyårsafton rättare sagt. Eh, jag ska prata med Lennart. Hallå Lennart. Lennart. Hallå Lennart. Ja hallo. Var, var du där nere på ceremonin igår, Lennart? Vilke Sanic, sanick? Jag tänkte Vi letade efter det. Det var många som frågade i Storhöl här nere sa de.
8: Ser du det Ja, ja det är roligt att, mm. jag att kanske skulle jag tagit med dit ner men du vet, som du vet så är jag en Relativ individualist mm -hmm. Jag prioriterade andra saker Som mm -hmm. jag tog Det var ju rätt angeläget va tyvärr men... men
0: det var ganska kul för att i den här stora folkmassan Igår annat. så var det en del så Här här har vi Inga här och här har han Så folk tyckte det var jätteroligt mm. att jo, få känna ja. igen Vilka det var som hade, har ringt in Absolut. under åren
8: Jag skulle gärna vilja träffa till exempelvis Jarre
0: mm, jag, jag tror inte han var där igår Matti, men. Mm, Matti var
6: där jag hälsade uh, på honom mm. Ulf,
8: Uffe mm. Eh, vad heter den här andra trevliga killen, Bobby? Mm. det finns så många in framförallt ja, det var Inger tycker jag är en krup. Inger var där,
0: henne träffade jag igår.
8: och ja, är det en Gunilla, det var jättekul, jättekul. Hon är rolig spontan. Mm. och spontan tycker...
0: Eller Ingvar, jag säger fel, Ingår träffade. Mm.
8: Inger, du... du träffade inte Inger då. Nej, Ingvår var det. jag sa fel. Ja, mm. men Inger gillar jag mm. Jag tycker hon liksom håller på sin integritet mm. hon har mm. en viss hon håller på sina principer och hon är fast va? Ja. i fasthet. I sin mm. karaktär tycker jag hon verkar vara väldigt vital eh, mm. Men du
0: lämnar om vi tar lite kort no, den här pausen här. Till... Om relationer och personkemin ja. står
8: det här. Ja. Du började ju med att tala om Carlo Ponti vet du.
0: Nej, jag sa som ett exempel Sofia, att... Sofia att Låren. Ja, det
8: förstår mm. jag med. Det var ju väldigt, vad ska man säga som du, du beskrev honom helt korrekt va? han var ju relativt kortvuxen mm. jämfört med Sofia Låren mm. och han var ju skallig och så vidare och han var filmproducent han var till regissör Nej. och du förstår, när jag åkte till Kapre det är många år sedan då var jag på fartyget och jag gick ut och tog lite luft. Det blåste lite sådär, men jag tyckte mm. att Medelhavet var så vackert blått. Va? Mm. Och i närmåns Och då i akten från en av rädderihytterna så kommer... Kan du säga vem?
0: Kom du ut, Carlo Ponto? Nej, Carlo Ponti? men Nej. hon
8: kom ut ensam. så Sofia, Sofia Låren? Var hon vacker? Och, och jag blev så hepen va? och mm. konfunderad... och jag... Först, vem, vem är den där människan? kände kände igen henne? Ja, just det. Jag kunde inte med vad hon, vad hon, hennes namn. Men då sa det är Sofia Låren mm. Och då vänder sig hon om. Och då låg hon lite sådär och nickade, jag hälsade, bockade, nickade lite till henne och låg tillbaka. Och så gick hon in. Och då tyckte jag så här att hon gav med ett förtroendefullt leende. Jag talade inte om för någon där i sällskapet att jag hade stött på Sofia Nej, Låre,
0: då hade va? väl båten kantrat för Nej, alla hade sprungit till hyppen, liksom eller hur?
8: fladdrat runt mm. där för att få syn på henne. Mm. Och det var ett, liksom ett förtroende hon gav mig. Vet du. Hon tittade hastigt sådär och så kunde hon på så och fick ett leende. Va? Ja. Jag tänkte, jag ska inte säga till en enda människa att, att jag har sett Sofia Låren. Utan det behåller jag i mitt hjärta. Jag mm. såg ju henne mycket på film. Ja, hon var
0: väl snygg? Eller är snygg?
8: Hon är sådant i dessutom. Hon var inte Men du lämnat
0: vi element. ska gå mot nyheter nu. Du skulle säga någonting om relationen, personkemi, det hann vi inte den här gången i sådana fall. Ja,
8: det här med personkemi är otroligt viktigt. Mm. Man. Trivs man med en människa, det känner man nästan mm. direkt.
0: Man. Men kemin uppstår, vi, ja. person, det uppstår i hjärnan, och det uppstår när vi är vänliga mot varandra, när vi visar ja, att vi är, då, bekräftar varandra och tycker om att, vill varandra väl. Alltså prosociala ja, beteenden, det. det utlöser god mm. belöningskemi, sexuell ja. kemi, lugnande kemi i hjärnan. Ja,
8: Mm. Ja, det finns ju vet, många vet, måste, Vi
0: måste ta en paus. Jag är så sorry. Jag ser Okej, Vi hörs efter pausen så kommer här. Vi lyssnar på Radio 1. Jag pratar idag med dig om såna tyvärr, ganska vanliga beteenden att man eh, dissar eh, bra personer när man ska träffa en relation, och hellre hissar människor som inte är någon bra för den. Och det här beror på inräfflade eh, mönster i hjärnan som man kan träna bort. Har du upplevt det? Jag efterlyser lite till tjejer Det är Just nu är det bara med, och det är inte bara... Det är jätteokej. men finns det inga tjejer som har erfarenhet av det här? Det var ändå Lisa vars mejl jag läste upp eh, här första kvarten på radiet. Numret är 0200 11 12 13, Du vet att du kan vara anonym. Och eh, mejladressen till mig är evaradio1-gmail.com Men just nu så ska du få en nyhetsuppdatering på Radio 1. Radio,
6: Radio 1.
0: Jajamensan, det är jag, det är, är direktsändning och du och jag har en hel timme till nästan här på Dahlia. Dagens ämne handlar om relationsknepigheter när eh, man utmålar drömprinsen eller drömprinsessan till någon som inte vill ha en. Det är i alla fall så som Lisa upplever det, att hon blir kär Kara som är distanserade och när hon väl träffar en kar som inte är det, då blir hon inte kär. Och då har jag hävdat i första timmen här att det går alldeles utmärkt att bli kär. Men då måste vi hjälpa hjärnan lite på traven. Jag pratade med Lennart nyss, men Lennart, nu får du vänta en liten stund. För jag efterlyste lite mer tjejer som har in. Och då ringde det in en tjej i pausen som heter Elinor, som jag vill prata med. Hallå Elinor. Hej. Välkommen.
6: Tack. Jag är en sån tjej.
0: Bra, berätta vad du, vad du gör och vad du upplever för någonting.
6: Nej, men jag fungerar väl så att jag faller hudlöst för karars eller killar som, som eh, inte är li lika bra mm. för mig. Jag får inte den där attraktionen Nej. med snälla.
0: Vad är, det, är du medveten om att det är så eller blir du medveten om det just nu när jag pratar om det i radion?
6: Nej, jag är medveten om det men jag vet inte hur, hur man mm. ska ändra det. Jag kan... träffar ju killar som är snälla. Ja, hur, hur,
0: länge, hur gammal är du? 31. 31 ja. Och vad... Kan du ge något, något exempel för mig och lyssnarna? För, vad är det för konkreta, specifika beteenden som för kanske andra skulle bli trigger till att man går, men som gör att du närmar dig istället?
6: Det här är lite. Att, att de kämpar emot lite. Inte kämpar, men, men att ska man ska säga. Lite de chansamma beteendet. Ja, mm. att. att, att
0: jag vet inte, jag ska förklara det. men, ja, men Jag men, tror att du förstår. De vill visa för dig på något sätt att du inte är så himla viktig. Men samtidigt så håller de dig på halst lite genom att de tjafsar lite mer. För Då känner du att du är lite viktig i alla fall för dem, eller hur?
6: Ja, någonstans.
0: Och då blir du ja, kär. Får, Och då ty tycker ja, du att, att det är... Ja, lite
6: för... Ja.
0: Och sen då, när du väl har blivit ihop med någon, någon annan kille eller någon som tjafsar emot. Vad är det mer för beteende som gör att du håller dig kvar då?
6: Eh, alltså jag, jag är rädd för att bli lämnad för det mm. <laughs> är väl problematiken att jag ja. inte går ja. eh, så. Eh, och jag är en sån där en, inbiten att envis eh, tjej som tänker att jag kan förändra det här och, mm. och så eh. mm.
0: har du gått hittills då? nej, nej. <laughs> och det kan jag tala om för dig att det är det enda som kan tala för det, det är att personen själv inser att jag måste förändra mina beteenden, men att man ska försöka för ge sig på att förändra någon annans beteende, det är ganska lönlöst om det inte gäller barn eller att man står i en uppfostrad situation, det är en annan grej tycker jag men det här har vi ju typiskt så kallat schema eller något som du pratar om, nämligen övergivenhetsschemat mm. som, som är en föreställning förr, som gör att du har rädslor, så att du var rädd att bli lämnad, du har rädslor Mm. Hur var din anknytning till dina föräldrar när du var liten då?
6: Jag hade en, en sån här som passade in i det här schemat. Min mamma var sjuk, ja. missbruk och min pappa var separerad när jag var sex. Mm. Så att, ja, det stämmer ganska bra överens.
0: Ja, så, så du, du, du fick passa dig själv lite och du fick ta hand om dina egna känslor och du fick träna dig på att känna att du var lite övergiven och då, då kan ju det tangera de män du träffar i vuxen ålder eller, eller några att de ser dig men de dissar dig och då blir du lite kär alltså, men, men för, för det kan vara så du har upplevt och som då och då under barndomen om din mamma har varit dålig och missbrukad så kan jag tänka mig att det har varit väldigt skakigt
6: Ja, absolut och då jag, din... jag kan ju känna att de relationer jag har haft ja. ju samma känsla som jag hade när jag var
0: där har vi den. Ja, där har vi den. Det här blir ett rent terapisamtal, eller Elinor, det kostar ingenting. Där ser du precis, va? Det där är precis så det blir. Och det är ju det du känner igen, eller hur? Ja. Men då är det bara, Elinor, eller bara, bara, Men alltså, om du lyssnar på mig nu, alltså, det, är, det här går att förändra. Men då behöver man träna sig på att förstå att det är de känslor du har idag... I leder inte mot en bra person förstår utan de leder bort mot en, inte en dålig kan jag inte säga men någon som inte passar dig i alla fall mm. eh, och det är där det är då viktigt till exempel att göra en lista på hur ska man bete sig eller vilka tecken finns det för att eh, kaka söker maka så att, att någon är intresserad av mig och då kan jag säga direkt att vara nonchalant det är in, inte ett prosocialt beteende Nej. För det är dissande beteende, eller hur? Ja, verkligen. Och då bockar man av den typen av kille. Va? Så, nej, bock, out you go. Och även om det känns hjärtskärande inombords. För det gör du. Då kan man drabbas av panik och katastrofkänslor och tankar. Så får du lita på mig eller några. För det här har jag jobbat med jättemycket. Och säga, nu har jag Evas röst här inne i min hjärna. För det är det här jag ska göra. För det här kommer bli bättre för mig, va? Um, och sen ska du, eh, om det sen är någonting mer, vad är det mer de kan göra mot dig när du lever med en kille som, som där du får känslor som du påminner från barndomen? Där du stannar kvar hellre. Finns det något mer? Ja,
6: alltså det är så svårt att bara upp, men kränker om ja, det de dig, eller kontrollerande beteende att man aldrig vet vilket humör eller att ja, jag menar det, alltså, kontrollerande ja, svart sjuk ja ja
0: såna grejer precis Och det då eh, stannar du kvar istället för att gå eller istället för att du försöker förändra hörde jag att du sa ja. Ja, och hur, hur, hur bemöts du din... Ja just det, men hur bemöts dina behov av det då i din förändringsivare? Alltså bemöter... Hur har dina förrättare bemöt dig då när du har identifierat beteenden som inte är så bra för dig eller fler? Nej, alltså,
6: det finns inga, inga bemötande alls. Då, det ja. Ja, ja, ja. Då, är du, då är du tillbaka till det här igen. Va? Att så länge
0: som du stannar kvar och någon som nonchar och börjar med en dig så kommer du fortsätta på samma sätt. Det är i alla fall min erfarenhet i stora drag. Mm. Och då är det jätteviktigt att både... Att, jag, jag har, har, har några så här bevingade ord eller norm som jag har haft i jättemånga år. Nämligen så här, lyssna på mig. Där får du norpa mig. Om urvalet är fel blir det väldigt svårt att sätta in förändringsmetoder. Mm. Du förstår vad jag menar va? Mm. Om du väljer fel partner från början som visar dissande beteenden så blir det väldigt svårt att kunna förändra sen. Så när man mäter... Alltså, det karaktäristiska för mänsklig kärlek love alltså det är att när man möter varandra vare sig man är heterosexuell har önskemål och en del är homosexuell det är att man... Närmar sig varandra, att man släcker ner rädslan, att man är väldigt omsorg kring sig med att visa att man vill ha varandra. Men kanske de här nonchalanta männen har varit i början av dig eller?
6: Ja, så har det ju varit. Väldigt samma. Ja, och sen börjar... För, för det, går ragga,
0: det går ju inte att ragga, det går ju inte få en person i sin fan om man är dum och ond och elak och nonchalant. Så det är ju ganska mycket manipulativa beteenden hos de männen du har mött som vet hur man ska bete sig för att man ska kunna komma nära en partner. Men sen när de har de fått in dig där i grottan, då jävlar så visar de sitt rätta jag. Det låter lite så för mig tycker jag. Ja. Eller hur? Jo, absolut, ja, absolut. Och då är faktiskt det som du ska gå på att i en sund kärleksrelation som ska bli en fördjupning och leda till en parrelation, jävla i med. Alltså, om man gör fel, alla kan göra fel och alla kan ha rester och gamla beteenden förr, Men om man inte visar en förändring, förklart ska man, man, som du säger, man sätter in en förändring när man säger stopp och belägg, det här vill inte jag ha. Då ska man alltså möta varandra och säga: Vänta, vänta Vad sa du, älskling? ja men vänta. Ja men gud har jag har inte tänkt på det. Oj jag gjorde det automatiskt i alla fall. Du jag ska jobba på det här va. Det, så kan det vara för ingen är perfekt va. Men om du ständigt får liksom slå din hjärna blodig med att begära något och de skiter i dig alltså nörnar dig då är det fel person för då, då, då ska man inte leva i en parrelation med en sån person.
6: Men hur gör man när man träffar någon som är snäll- och som är bra för en och som mm. skulle passa bra- mm. men man inte får det där lilla extra?
0: Det, få det får du med det. tiden. Det lilla extra, det är det som är fördjupningen i kärleken. Och jag tror att det är där som du och många andra dissar om- därför att du tror att det ska vara det här lilla extra- det första du får. Kärlek mm. växer sig fram, va? Och kärlek kan ta fyra till sex månader- innan man blir personerat Det är inte som det med kungen och Sylvia- säg klick jämt, för en del personer är det men för väldigt många handlar det om att man eh, gör ett urval och sen tar man, har man inte så bråttom va, så man kan gå hem och vila och fundera och när man möter beteenden som man inte tycker är okej okay, då ska det finnas en bas mellan er två så att du vågar ta upp det och personen i fråga tar emot vad du säger, typ vad sa du igår? Eller det du sa igår gjorde mig faktiskt lite ledsen. Ehm, menar du det du sa? Så att man alltså vågar säga ifrån om du skulle möta ett någon slant beteende. Och om det då är en person som är genuint intresserad av dig och av sig själv också. Vill vara möjlig påverkbar. Då svarar man ju så här. Vad säger du? Nej men gjorde jag så. Nej men åh gud, åh, jag ber en mus eller man behöver inte be ur men sa, men du det ska det var verkligen inte min mening va? Och sen får man inte det beteendet en gång till liksom. Nej. Det är man flexibla. Du, jag ser på klockan här att Kan du stanna kvar, Elinor? Absolut. För det här var väldigt intressant att få coacha dig. Då trycker jag på pausknappen en liten stund så hörs du och jag igen. Och du som vill fortsätta höra på mitt nu då coaching -samtal med Elinor som tänder på fel typ av killar, du kan stanna kvar. Du lyssnar på Radio 1 och jag heter Eva Russ. Radio Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om eh, att vi kan förändra våra beteenden när vi eh, dras till personer som inte är bra eller ger oss den kärlek som faktiskt alla människor förtjänar. Eller vad säger du Elinor? Ja. <laughs> du, eh, eh, jag, jag tänker så här då att när, när man Ska gå in i en sund relation, då ska man vara intresserad av varandra, man ska vara mån av varandra och det har vi fått alltså, beteenden genom evolutionen. Om du tänker dig den här filmsnutten som alltid kommer klockan tre på julafton, luft, Lufsen kan du se framför dig, eller hur? Mm, ja. när han puttar över... Eller det kan vara motsatta könet också om vi ska vara korrekta då puttar över köttbullar. Så alltså, det är lite sådana beteenden. Vi ska ha våra relationer, vi ska tänka till och vi ska visa omtanke och medkänsla. Mm. Så gott vi går. Vi pratar inte om pengar utan vi pratar om omtanke och medkänsla. Och, och därför så... Är det ju ett möte i en relation- och som jag sa innan pausen- ibland kan man ju säga dumma saker- eller göra dumma saker, så är det. Och det är en väg när man lär känna varandra. Men fortfarande är det så att man ska inte stå där- och vara stöddig och säga- det skiter i om du tyckte jag är någon eller det- det skiter jag, det är mitt beteende, punkt, slut. Alltså, då, då är det en varningsklocka, tycker jag. Mm. Eller om de inte säger så, men de gör så. Så att om de gång på gång skiter i dina behov- fast du signalerar att det här är dina behov, då är du fel typ av person. Då har du träffat en rigid person som egentligen är ganska ointresserad av det som bara vill spela sitt race och göra sitt race. Och därför ja. när du då gör ett internetdejt, eller, eller vad gör du för någonting? Nej, inte i dagsläget. Bra. Jag har, har en jag träffar nu. Bra, bra. Ja, det är bra. Men alltså, då ska du liksom ställa frågor och vara aktiv. Och liksom, när jag när har sätts lite så kan du liksom dra dig själv lite tillbaka och tänka så okej, okay, vad, vad väckte det här nu för tankar och bilder? Är det någonting där? Inte så att du ska liksom kritisera, det inte det jag menar, men inte gå in och vara helt avstängd och bara ta det som det är, utan vara lite aktiv i hjärnan och fundera, kan jag... Okej, okay, vad, vad lärde man om honom eller henne idag då? Mhm. Mm Okej, okay. nu har jag några frågor till honom nästa gång. Alltså det behöver inte bli så högt som jag säger nu va. Men att du alltså är aktiv att söka. Att söka och utforska och att du också märker att han är aktiv i att utforska dig. Mm. Att det finns ett intresse så att det inte bara är ett stort ego du träffar som berättar om allt vad man har gjort och sen ställer jag, och på slutet, jag har mött sådana människor och du då? Och sen när man bara pratar jag ska berätta om mig själv igen det är ju inget möte liksom Nej. så att även om du då skulle dejta eller fortsätta dejta den här killen eller träffa någon ny så måste du identifiera de beteenden som inte har lett in en bra relation sen tidigare okej okay. Och sen ites försöka se om du kan för en påpeka detta på något sätt. Va? Men men men
6: ehm... att vad ska jag säga? är en bra kille. Ja, bra. Men det är det här att mitt, mitt huvud och mitt hjärta ja. det finns ingen koppling. Liksom. Så du, så
0: du är inte så kär han honom då eller?
6: Alltså jag tycker jättemycket om ja. honom och jag har tänkt på honom. Vi har känt vänner ett tag nu. Ja. Och, uh, och, och han finns med och har alltid funnits med i bakhuvudet. Mm. Och jag tycker om honom ja. väldigt mycket. Och vi har samma värderingar. Och mm. vi är väldigt bra kille. Uh, men det där lilla extra som jag har haft förut när jag mm. gått in i en relation. Ja, jag det har fattar. inte kommit än. Nej, men, det, men, det, men... Det, kan komma. det kan
0: komma. Och det kommer oftast, Elinor. Börja att mata dig själv och din hjärna med allt det som du rabblade upp här i radion om hans fördelar. Mm och tänk på honom, använd visualiseringar dagdröm får jag vara så in, in, ja, får, får jag, törs jag fråga om ni har sex med varandra än? nej det har jag inte nej. för att även där kan man ju hjälpa till på hjärnan med att tänk till hans kropp tänk till hans händer, tänk till hans doft tänk du visualisera dagtid eh, så kan ett förspel ofta starta även för mest för kvinnor men också för män nästan ett dygn innan va? så att du Tänker sexiga fantasier kring en på något sätt. Okej. Okay. Jag lovar att det går. Och reducera allt vad du kan ditt kritiska tänkande. Mm. Och försök är, bara jag, jag, jag vara. ja, kritisk. <laughs> ja, ju, verkligen va. Och när ni väl kommer till skott och har sex med varandra. Då är det i nuet. Det är inte dået och det är inte framtiden. För du behöver ta så här myrgång fram. Alltså slamkriper och gå jättelångsamt fram. För att inte trigga igång din inprogrammerade övergivningets rädsla och känslor som du har sedan för.
6: Okej, så det är rätt att ta det långsamt. Absolut, det är skitbra.
0: Vad kul, jag hoppas att det går bra för dig. Och jag kommer att ha kvar min mailadress på tag här ett tag framöver på Radio 1. Så att du kan om du vill ha mer coaching året innan vi året tar slut så kan jag hjälpa dig om det skulle vara något som du dyker upp och något problem du dyker in i. Mm, tack. Ja, lycka till då, länge. Mm. Tack för att jag fick coacha dig. Ja. Tack. Mm, tack. Hej, hej. Mm. Hör ni. det var eh, Elinor. Vill du lyssna på våran, eh, vårt coaching-samtal och repris så kan du rätta in 101,9 klockan 20.00 igen. Dagens tema handlar om relationer förstås. Och det handlar om hur man ska göra. Här fick ni konkreta råd från mig då. Hur man ska göra när man eh, träffar en perfekt person. I, din ögon perfekt person. Men man tycker inte att man är attraherad. Och då kan jag lugna dig och säga att attraktionen kommer med tiden. Men du måste hjälpa till att hitta den lite själv också. Nu ska jag prata med Anna. Jag bad ju några kvinnor ringa in. Så där får Lennart och även Ingvar vänta lite. Sen tar jag Valle. Hallå.
2: Marie. Hej Eva. Hur är det med dig? Nej, inte bra. Gråter du? Jag hörde, vad är det som har hänt? Jag visste inte vem jag skulle
0: ringa till. Ja. Vad är det som har hänt, kan du berätta? Vi har ju pratat många gånger. Ja, jag känner igen jag. din röst. Ja. Mm.
2: Och jag har ett förhållande som jag är inne på det åttonde året. Mm. Och i, igår så bara bröt han alltihop och han är så snäll så han är inte den här tuffa typen mm. och jag var chockad igår Eva och idag mm. så blev det
0: verkligt mm. du, har du fått någon föraning om nu byter vi sig lite ännu men det är helt okej okay, ja, som det är på tråden men, det, ja. men jag tänker va, va, har du funnits någon förvarning från hans sida överhuvudtaget på att han ville dra sig ur i en relation ja. eller?
2: Nej, han blev han blev lite dålig i, i somras och fick sådana här restless läggståvar. Ja, just det, det har du berättat för mig. I ja, fall. och ja. Så, så fick jag börja med medicin så var då manopak liknande för mm. eh, Parkinson. Då. Mm. Och då tyckte jag att han blev så trött i början och kunde sova när som helst och, mm. och sådär, och inte kontakt och sådär ibland. Och, mm. och så, så jag, jag tänkte att det var medicinen om han och så. Men sen så har jag varit väldigt dålig. Min sjukdom är höst och sådär. Men jag tyckte det varit så konstigt för att han har Han började ett nytt schema på sitt jobb. Så han började skift Och när jag ringde så svarade han inte. Och, och när han svarade, nej jag var i affären. Eller jag har somnat och så här va. Mm. Och så har det varit hela hösten och inget samliv eller någonting. Vilket mm. vi har alltid haft i jätte jätte bra och, och sen då så fick jag reda på att han skulle jobba hela julen och nyår mm. och, men han frågade inte mig ska du, ska du sitta själv eller kommer barnen hem eller någonting och jag tyckte det var så konstigt va mm. och sen så för att för 14 dagar sedan lite drygt så ringde han till mig och sa att vi skulle gå på en stor julmarknad och då ringde mm. han och sa att han skulle hoppa in för en arbetskamrat så, så jag sa vi kommer ju inte ses någonting över hela jul säger jag eller hela december nu mm. och vi, det betyder så mycket för mig och så. Ja. Och efter det samtalet så hörde han vänta av sig på 13 dagar.
0: Men här har du väl jag verkligen var... det prata med med Lenore om ett
2: ja. beteende alltså. Ja, och då så och jag ringde en gång sen för jag tänkte han kanske han kanske behövde vila ett tag, jag tänkte jag ska inte vara liksom Sådär och ringa och fråga utan ja. jag tänkte nu får han ringa och höra liksom för han hörde att jag blev jätteledsen. Så jag ringde och så, och så sa jag och då svarade han inte och sen så skrev jag ett litet brev och sa det att nu måste du berätta vad som har hänt och så. Och, för jag kan inte tänka mig att mina oförrättning står inte i kompension till mm. att du inte hör av det. Och sen så hörde han av sig och så sa han nej jag kände inte få svara när du ringde. Och, och, så, och sen så ringde han igår och sa att... Eh, han bara känner vänskapskänslor och att jag var svartsjuk. Och Eva, jag har aldrig varit svartsjuk. Mm. Då skulle jag aldrig mm. kunna haft ett distansvårlande nästan åtta
0: år, Eva. Men du, jag mm. beklagar verkligen detta. Ja, men, men det här låter ju verkligen som att även du har låtit honom ha ett fjärmande beteende utan att du har reagerat på det. Det här har ju pågått under en ganska lång tid. Ja, och frågan är hur, ja, hur, du, tänkt, hur, hur mm. du ser på dig själv. Alltså, det låter som att du fått ganska dåligt med respekt. Och uh, har han brytt som du på något sätt? liksom han en sån personer?
2: Ja, han visar... Oh, alltså han, har varit, han har visat nå så jättestor omsorg om mig och, och mina barn. Och alltid varit där och alltid funnits där. Och, och så. Men så, så ibland så har jag väl tänkt så här att nej, men det här... Det har inte ibland känns som... Ibland har jag frågat honom när jag varit sjukskriven. Kan jag följa med dig hem? Så jag så slipper jag vara ensam hemma. För ibland kan jag inte riktigt gå och så där. Det va? mm. var svårt att ha och så Han har aldrig liksom sagt att nej under det här året. Han har aldrig sagt det här, nej, nu, nu Ann-Marie följer du med mig hem. För du ska inte behöva mm. vara själv hemma. Det
0: låter som att du har fått tigga om kärlek i den här relationen tycker jag. Ja. Det är beklagansvärt, även dåliga relationer eller mindre bra relationer gör ju för separationer det är ju jobbigt även för ja, våra lyssnare mm. mm. och innan jul, alltså det är mycket ja, sårbarhetsfaktorer det. just nu, ja. nu
2: Men, så tänker man, Jag har blivit sviken
0: många gånger och så tänker jag så här, hur ska man åka? Ja, liksom, ja, det är ja. en gång. Jo det gör du, om du så småningom nu är du inne i en chock och en reaktionsfas och det är, släpp fram tårarna allt vad du kan och kasta porslin på golvet inte på någon person det blir, så att du får fram ilskan också det brukar hjälpa och sen, set, och sen, och sen sätter du ner och skriver ner ett argt mejl till honom eller brev som du postar innan jul där du vräker ur allt vad du känner och tycker och tänker sen tar du dagliga promenader så att du liksom blir av eller går ut i luften rör på dig om du kan det Ja. och sen tar du och så fort du tänker på honom så kommer, ska du fokusera på vad du har kommit fram till angående hans mm. beteende vilka är dina slutsatser vad har han gjort istället för att klanka ner på dig själv va?
2: Ja det är det att jag har så lätt att se mm.
0: att det är jag, jag Jo jag förstår det. det men du behöver jobba med din självkänsla det. och inte ta emot mm. sån här skit längre det låter ju som att det här inte har varit någon bra relation tycker jag Jo
2: ja, du. Jo, Eva, det har varit. Alltså det, jag trodde det var vi, och han har alltid brytt sig. Och jag är så rädd. Mm. Men det är och för sig bättre det men Jag är så rädd att han har träffat någon annan. Mm. Men i och för sig, då får jag i alla fall en förklaring. Det låter
0: ju som att eller också han bara ändrar sitt liv och sina beteenden och inte vågat uttrycka det. Det är väl många som inte gör heller så tydligt. Jag beklagar detta verkligen, ja, Ann-Marie. Vi kan måste inte störa längre. Det är ingen fara. Du, torka... Antingen så torkar tårarna, eller också så sprutar det fram ännu mer tårar, så tårarna tar släpp ut så småningom. Ja, det ska jag göra. Och sen tar en riktig promenad och liksom ägnar mm. åt sorgbearbetning och blir förbannad kring detta. Och sen så kommer du på sikt kunna hitta en ny partner som. Men jag tycker att de här fjärmande beteendena du beskriver tycker jag har varit signaler på fara i en relation från hans sida. Ja, och sen är jag alltid för snäll. Ja, det är det jag menar också. Det skulle du inte fortsätta med vara, Ann-Marie. Ta... Nej, det ska jag inte. Stor kram till dig så länge. Tack ja, för att du ringde in. Ja, kom
2: på dig. Hej, hej, hej.
0: hej. Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Eva Rust och lyssnar på Radio 1. Radio 1. Eva Rust. Välkommen tillbaka. Ja, det är direktsändning och jag pratar relationer förstås vi har gjort för två och ett halvt år idag. Jag pratar med dig om pissande och dissande beteenden och hur vissa av oss kan gå igång och bli kära i personer som inte vill ha oss. Och när vi träffar personer som vill ha oss så blir vi inte kära och då blir vi rädda istället. Det är ju märkligt det där hur vi kan ha hjärnspöken inombords. Valle har väntat en stund. Hallå Valle. Hej. Välkommen.
9: Tack. Jo, eh, på tal om hissande och dyssande beteende mm. Jag var ju där i, i, igår ja. På begravningen
0: ja. Träffade eh. jag dig då, eller?
9: Nej, jag tror inte det nej,
0: Du har så mycket folk, det var fantastiskt
9: mm. ja, Men det var faktiskt en man eh, som kom fram och frågade om jag var Valle Och jag sa honom sa bara nej Och så gick jag När man lyssnar så ber jag om ursäkt Du ber han, om
0: ursäkt, han, för, han... för det. men du var du att du jag gjorde det då? Då?
9: Det var jag eh, alltså... Men eh, jag är blyg ja okay. jag spelar frågan med också varför så kom du inte fram och sa hej oh. äh. Men det var ju inte många som vågade komma fram och prata. så. Jag
0: Nej, men jag, hör, var... jag hörde ju av, av, av några av mina kollegor att de blev också blyga. Jag var inte blyg igår. Jag tog för mig som en rockstjärna där och vinkade till halloppa. Det är jätteroligt, men må, flera av mina kollegor här blev lite blyga, för att man är van att sitta i en studio istället, förstår du, och prata
9: med. Ja, er. jo, det, var, mm. det är ju så. Men ja. man, jag körde mig flyg ja. här. Och, ja.
0: Men ja. du var gullig att du ringde in. Du behöver absolut inte be mig ur sig. Absolut inte. Men har du har gjort det ja, i alla fall,
9: okej? Okay. Men det var ju... Då, alltså, jag tänkte fråga det här med relationen. Mm. Uh, alltså jag är så här lite tvärtom mot den här tjejen som ringde in innan. Ja, eller Norr. Uh, uh, hon, alltså jag är så här, om en tjej visar intresse för mig så blir jag inte intresserad. Men jag gillar att jaga tjejer som inte är intresserade. Ja, Typ, uh,
0: Men hur blir det sen då? Blir, vi, brukar du vinna med din, din, din en, enträgna uppvaktning då? Brukar du övertyga henne om du hon om och faller dina närmare sen eller vad händer?
9: Ja, ah, både jag och ni. Ah, Men, ah. Äh.
0: Men det där är ju också lite... Sådana alltså, så så, beteenden har ju vi människor. Eh, och de har ju också påluckrats upp eftersom det genom århundraren, i alla fall, sedan den romantiska diktningen och tryckkonst det kom på 1600-talet, varit så att man uppvaktar kvinna, inte tvärtom. Men idag har vi ju luckrat upp det väldigt mycket, eller hur? Ja,
9: ah, jo. Men eh, alltså, jag, jag menar det. Är det fel? Är det Nej, det tycker
0: fel? jag inte så länge som det funkar för dig och så vidare. Alltså, ibland får vi jaga ibland behöver vi inte jaga. Så ser livet ut på den moderna savannen också faktiskt.
9: Okay. Mm. Ja, men det, det blir som att uh, jag tappar intresse ifall de
0: vill ha dig. Typ,
9: ja, men uh, så här, typ, faller är bland oss. Typ, mm. Jag sjunger, jag sjunger. Kitta här, titta mm. här, titta här. Du
0: får väl se upp så att det inte blir för mycket tappa intresse dejter du har. Ja. och du får, då får du göra som jag sa till en år förändra dina beteenden men vissa beteenden att du vill ligga i och visa resurser och visa att du är någonting att satsa på eh, det är ju ganska vanligt, det är ganska ganska många va? det är ju inte alltid så att det blir exakt samma timing på när man blir förälskad i varandra men, men, men det är ju viktigt att du inte hänger kvar vid tjejer som jämt dissar dig ja det är, ingen bra, det är ju ingen bra känsla för dig, eller hur?
9: Ah, ja, nej, nej, men det...
0: du får vi det... testa och se om din, din uppvaknande bär frukt, som man säger. Och bär den inte frukt, om du gör det här jämnt jämnt. så om du, om du är ute efter en relation, inte bara en uppvaktning, så är det viktigt att du börjar kanske fundera på an, i andra banor sen, tänker jag, Valle.
9: Mm. -hmm. Ja, jag, jag brukar inte tänka så långt. Bra. Vad sa du? Ja jag sa att jag brukar inte tänka så långt
0: okej, okay. nej,
9: okej okay.
0: ah, det, är, det ja. kanske bara är dags att bara tänka så långt nu
9: ja, ah, jo,
0: det är så. <laughs> du, tack okay. så jättemycket för att du ringde tack. in och tack för att du lyssnade på det. det var det Anna har väntat en stund hallå Anna annalla på, hörrni ni men då gör jag så att jag tar en liten eh, paus nu eh, du lyssnar på Radio 1, jag heter Eva Rus. efter pausen ska jag prata med dig Mattias, det står här att du vill ha råd om en kompisrelation och det ger jag så gärna dig råd kring, om jag kan eh, 0200 11 13, om du vill prata även efter att jag pratat med Mattias om tid finns, så kan du ringa nu i pausen som kommer här på Radio 1 Radio 1. Eva Russ Välkommen tillbaka, idag är det givetvis relationscoaching här i programmet som du alltid har varit här eh, och jag har pratat om eh, hur knepigt våra kärleksmönster som är innehåvade som förr kan skapa obalansrelationer att man alltid väljer fel partner, med känslor eller förnuft om vartannat eh, Mattias har ringt in nu och du verkar ha problem med en kompisrelation, stämmer det?
4: Nej, det var min kompis har en relation.
0: Ja, okej, okay, det var dag. så det var. Ja. De,
4: de har haft en relation i åtta år. Ja. Och det har inte jag riktigt sett, men den är ganska tuff. Mm. När, det är, när de är själva.
0: Ja, hur menar du nu tuff?
4: Har, nu har han helt plötsligt berättat för mig okay. om vissa saker som inte är så roliga. Liksom. Ja. Att han, han äts upp. Han är en väldigt schysst, givmild människa. Mm. som uh, hjälper till jämnt, liksom mm. men nu, nu är han trött på det där, mm. så jag tänkte bara höra jag är inte någon sån där uh, inte ens 25 årig psykolog mm. uh, har du något smart sätt att, uh, jag vet inte vad jag ska säga liksom, till någon vad ska jag ge honom för råd?
0: Men är det din bästa kompis du pratar om? Eller en nära ja, kompis i alla fall? Okay.
4: Nära.
0: Nä, alltså nära. Jag tror att det viktigaste är egentligen att man fortsätter lyssna och att du ställer frågor som kan du, kan du själv, själv försöka komma fram till vad du har för skäl för och varför du inte ville fortsätta? Och vad har du gjort åt det här när du har haft, när ni har haft de här beteenden som inte är nån bra? Vad har det blivit för resultat då? Alltså, så att du. Ja, du tycker alltså,
4: jag det här har ju hållit på Ja alla år.
0: Ja, det är sam. Deras ja.
4: relation går ut liksom på, ja. på liksom att och, ja. Men han har väl... du han är, det är färdigt där nu
0: liksom. Han är färdig med det, ja. Nej, men ja, det alltså, så. ja men då, då tycker du... Det enda du, det du kan göra är att säga... Om du vill prata om det här så kan du ringa till mig. Och då behöver du då kan du egentligen bekräfta att du hör vad han säger. Och sen ja. att du... Säg, jag hör vad säga. säger. Jaha, okej. Okay, då ser du inte mer att vi berättar kring det här. Och vad hans stöd för separationer är, är ju alltid jobbar för oss människor. Vare sig vi vill eller inte. Så är det jobbigt. Förstår du? Ja, ja. Mm. Så att du är en kompis som finns där och säger... Och så har lite som man säger på läkarspråket, lite bakjour så säger jag för honom va och att du bekräftar, om han frågar så här tycker jag ju rätt nu eller något liknande så säger du ja ah, kan Det du berätta
4: kan, kan ett förhållande stärkas också när man äh, håller på liksom,
0: man, mellan er, man, man, er eller mellan man, honom och hans nej, men de,
4: mellan deras då man
0: äh, äh, tror jag inte, inte om man har en person har bestämt sig för att man vill gå men den frågan kan du ju ställa. Ska du inte göra något försök en gång till- efter åtta års relation innan du går? Ja. Det skulle du kunna ja, så säga.
4: Någon, så någon kom det. Så det ska de ju köpa, köpa, köpa.
0: Men det är ju jättebra. Det är ju skitbra. Ja, det är skitbra. Ja, för då ger det, det är är man bra. inte upp för lättvindigt i alla fall. Det tycker jag är viktigt om man har haft det så. Men som sagt, sen är väl sannolikheten den- att man får jättemycket förändra beteenden, inte jättestor. Men det finns massor med case jag har träffat genom åren där man faktiskt förändrar sig själv totalt. Man byter ju inte hjärnan, men man ändrar sina beteenden.
4: Mm.
0: Och det brukar vara jättelyckligt för båda parterna i sådana fall.
4: Ja, relationer är ju inga enkla saker. Jag har ju jag har varit begåvad med en, en fru för ja. 20 år sedan.
0: Vad härligt, låter du säga begåvad? Tre,
4: så fick vi tre underbara barn. Vi har haft en tävling i livet. Vad är det då? Min fru och jag. Ja. Ge mest.
0: Mm, vad fint.
4: Och det har funkat.
0: Det, tyck det, det tycker det jag man ska tävla om. Det tycker jag var en oerhört fin sammanfattning här idag. Så att ge mest... Toppen. Tack så, mycket. Tack så jättemycket för ditt råd och var en stöd till jag. din kompis så, så länge. Tack så, ja, jag göra det. Okay. Hej då. Tack så mycket. Hej, hej. Hörrni, jag har fått ett mejl här, om vi nu har lite friåkning på slutet, från en anonym man. Det står så här. Min fråga. Jag är gift sedan 18 år tillbaka och jag älskar min fru och mina barn. Men för ett år sedan var jag otrogen mot min fru fortfarande träffar jag den andra kvinnan på grund av att hon hotar med att om jag lämnar henne så kommer hon göra något dumt jag har inga känslor för henne och du vet hon jag vill avsluta förhållandet men vågar inte för jag vet att hon kommer spåra ur har du någon bra tips om hur man ska gå tillväga jag har i alla fall ett tips men sen kan vi ju tycka olika om det jag tycker att du ska Göra slut oavsett hot. Man ska inte äh, acceptera hot. Det är vad jag tycker. Sen om kanske hoten är att hon är allt Vad kan jag gissa? Ska ta livet av sig? Ska förfölja dig? Ska berätta för din fru? Då får väl du i sådana fall på något vis... Ta tjuren vid hornen då eller förekomma det hela och lägga korten på borden inför din fru. Men det här mejlet är ett klassiskt exempel på att otrohet inte alltid har med kärlek att göra. För kärlek är någonting som byggs upp över en längre period. Och en enstaka otrohet kan vara kärlekslös. Den kan vara eh, belöningsinriktad, inga annat än det. Eh, ibland tycker jag att man ska självklart man ska ha ärlighet i alla relationer men ibland kan det faktiskt vara så att det kan skada mer om man berättar men här har ju du hamnat i en motsatt situation anonyman, mm. nämligen att den du varit otrogen med att hotra skada dig eller skada sig själv om hon hotar att skada sig själv så är det hennes problem. Det låter hårt, men så är det faktiskt. Det är ingenting du ska ta hänsyn till. Bara för att man har legat med någon, någon enstaka gång så ska du inte vara upplåst resten av ditt liv. Och kanske leva under ett självmordshot. Och är det så då att hon håller på att försöka hota din fru eller er familj så får du väl antingen bestämma dig för att du berättar för din fru och lägger korten på bordet och hoppas att du blir förlåten eller att du eh, gör någonting annat. Och just nu kan jag faktiskt inte komma på vad du ska göra för någonting annat. Men självklart finns det andra alternativ man kan göra med. Men att leva så där va, det här är ju lite kaninkokerskan. Det såg ni det var i en film Farliga förbindelser. Den är ju precis på det här sättet när Michael Douglas då eh, träffar, var det inte Glenn Close tror jag och hon, han är otrogen och hon vägar släppa taget och sen bryter hon sig in i hans hem och eh, blir värre, värre, värre. Alltså och värre och Sen ståker och tar till exempel barnens gosedjur med en liten gulle ullig kanin och gör en gryta på den. Alltså det är en här veritabel mardröm hur ett snesteg faktiskt kan leda till hemskheter, jag undrar om inte det slutade en filmen farliga förbindelser med ond, bråd, död du kan ju läsa, titta på den och fundera lite över detta um, sen kan vi alltid tycka det att efter tankens bl kranka bleket är att du borde aldrig varit otrogen men så är våran hjärna funtad hos ganska många av oss att ibland kan vi älska vår partner men vi kan likförbannat i stundens ingivelse under speciella betingelser eh, hoppa över skaklan av otrogna. Det kan många människor göra. Och jag anser, och det skriver i min bok, att jag tycker inte att någon enstaka otrohet är skäl för skilsmässa. Jag tycker heller inte att om du har varit gift med en så behöver man skilja sig utan bara sexmissbrukaren är beredd att gå i terapi och sluta med sitt beroende för det är ett beroende det är alltså hjärnan har gått tillbaka som den kan göra med fett och sockerberoende och drogberoende och alkoholberoende så kan den också göra det när det gäller sexmissbruk och sexmissbruk har inte med kärlek att göra, kom ihåg det så du kan alltså leva med en partner som du verkligen älskar på djupet och han eller hon håller på på det här sättet. Och du kan leva med en partner som den här mannen skriver- och säga att du älskar din fru- och sen har varit otrogen en gång. Man kan vara otrogen, och det tar upp i min bok Bullshit- av en jävla massa anledningar faktiskt. Alltså. Man kan vara otrogen för att man dricker för mycket alkohol, man blir förförd, hjärnan blir kidnappad, man glömmer bort att man har ett förnuft. Man kan vara otrogen därför att man just står i förbannad på sin partner. Man kan vara otrogen därför man känner sig övergiven och lämnad. Man kan vara otrogen därför att man just då känner sig kort och galen och vill ha sex, punkt slut. Och då tänker inte tinningloben panningloben på konsekvenserna. Man kan vara otrogen för att man är uttrötta. Man kan vara otrogen för att man är sex Brukare, man kan ha otrogen. Ja, det finns en väldig massa olika skäl till detta. Men alla skäl behöver absolut inte ha med kärlek att göra. Och det tycker jag är viktigt för er som har lyssnat på mig här i två och ett halvt år att ni förstår att eh, alla de beteenden vi människor har hoppas jag att jag genom de här åren har kunnat förklara för er utifrån den kunskap jag har att um, om vi förstår varandra bättre och för, eller för att, framförallt om vi förstår oss själva bättre då kan vi fatta klokare och mer balanserade beslut. Det är min absoluta övertygelse, det är någonting som jag kan på mina fem fingrar eller tio fingrar rättare sagt. Ja, om du vill lyssna på det här programmet i repris då kan du som sagt var igen, som jag sa tidigare, rätta in 101,9 som är Radiets frekvens och lyssna på mitt program i repris. Och det är klockan åtta kväll Och sen har vi ju... En, en, ja Jag är här i bitti igen, klockan 10.00 igen. Och då kan du också ta och... Um, Lyssna på mig igen. Nu fick jag ett mejl härifrån Annika som berör dagens ämne så jag läser upp det innan vi avrundar. Eva skriver hon, jag har en tendens att bli kär i killar som inte alltid är så bra. Jag är en tjej som kämpar för fel personer och lätt glömmer bort mig själv och mitt eget välbefinnande. I min nuvarande relation känner jag mig ofta dissad och sällan uppskattad- trots att jag alltid ställer upp för honom. När jag till exempel försöker prata med honom om hur jag känner- så svarar han väldigt avvikande och lyckas nästan alltid vända på situationen- så att allt pekar på att jag har gjort fel. Han är alltid oskyldig och, säger så, och så säger han bara- okej, okay, jag är hemsk och sen går han iväg och låtsas som ingenting. Ibland kan han säga att han förstår att jag inte orkar med honom- och att han vet att han gör fel men ändå fortsätter. Han tror även att han har ADHD och att han vill göra en utredning angående det. Trots det och trots att jag var väldigt dåligt av allt som har med oss att göra stannar jag kvar. Jag tror att jag gör det, skriver Annika, för att jag inte vill vara ensam. Varför är det så svårt att lämna en relation trots att den är dålig? Jo... Det kan jag säga till den Annika eh, som också tackar för ett jättebra program. Det är därför att separationer är någonting som vi människor tycker är det värsta som finns. På jordelivet så är en separation någonting som vi inte vill göra. Hjärnan protesterar när vi ska separera. Vi kan drabbas av panik, ångest och vrede. Och de här knasbollarna som ringde in här i morse i mitt program är tror jag ett exempel på att många av er radietlyssnare må lite dåligt nu därför att vi ska separera snart du och jag och alla ni andra som lyssnar på andra program med. Och då kan våra sårbarhetsfaktorer och våra känslor löpa amok och vi kan säga och göra dumma saker och jag, därför tar inte jag illa upp. Jag kommer sitta här som en trygg han och fan till er tills vi lägger ner men Annikas svar eller nu ska jag ge Annikas svar och då är svaret det då att separationen gör ont och väldigt många människor stannar kvar i relationen som inte är något bra därför att det så ont att skiljas, men grejen är där att de har glömt bort att efter regn kommer sol att eh, när väl en separation är klar då kan man må hundra gånger bättre när man kan bli respektera både sig själv och kanske träffa en ny partner som respekt, ger respekt och uppskattning för en eh, jag har själv erfarenhet av det och vet att det är jättejobbigt att separera usch, usch, usch. Men när man väl har kommit över på andra sidan så frågar man sig själv många gånger men vad hade jag på den tidigare sidan att göra? Det är ju inte klokt, för det är jag det. Man kan mer eller mindre faktiskt känna det sig som att man skulle bli en ny person. Och ju mer distans man får till det så känner man att man får hämta hem sin självrespekt, sin självkänsla och sitt självförtroende igen. Så även om det gör ont att separera så tycker jag nog att eh, om man då om och om igen slår pannan blodig i en relation och man står på sina bara knän och ber och ber och ber om en massa olika saker man får förakt och likgiltighet och nonchalans tillbaka alltså att det är upprepade beteenden nej då ska man ta sig matts i skolan då finns det ingen anledning då får inte du den kärlek du förtjänar och då är det bättre att man går därifrån att vara ensam betyder ju inte att man är isolerad, man kan ju faktiskt vara ensam och ha väldigt mycket vänner och göra väldigt många roliga saker med um, och då kan det vara bättre att vara ensam och inte vara i en relation än att vara ensam i en relation anser jag. För det bryter ner. Hälsosamma bra relationer bygger upp vårt immunförsvar och till och med gör att vi lever längre. Men en taskig relation leder till att vårt immunförsvar bryts ner och att vi får bli ja, ökad sårbarhet i alla fall, kan man säga i psykologin och i fysiologin. Så det är viktigt det här med relationer. Hunn är kram på er allihopa. Nu är det dags dags för Bäst av Varsberg. Och som sagt var det här programmet kan du lyssna på 20:00 kväll på Radio 1 frekvens 100,9. Ha en fortsatt bra dag. Jag är tillbaka klockan 10:00 igen. Ha vi hörs då hoppas jag. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.